0: Vandaag uh, Michelle Zwanenburg van Empowered Coaching. Welkom Michelle. Dankjewel. Leuk dat ik je zie. En uh, hoe hebben wij elkaar eigenlijk ooit leren kennen? Bij Bars was de eerste keer dat ik jou uh, zag. Ja,
1: klopt. Ja, hè? Ja. Waarvoor ging jij Bars doen? Uh, nou, eigenlijk echt ook op gevoel. Het was natuurlijk via onze yogajuf, want ook. Yoga doen we natuurlijk bij dezelfde en sporten ook nog. Um, maar toen we elkaar bij, bij de bars tegenkwamen, ja, dat was, de was het wel, keer, hè? Ja, toen ja. leerden we elkaar beter ja. kennen. Uh, dus bij de yoga juf gingen we de bars workshop doen. Ja, dat was eigenlijk op gevoel dat ik dacht, nou, dat kan ik er dan altijd wel leuk naast doen? Um, ik wist eigenlijk helemaal niet wat het inhield. Ik, ik dacht, ik ga gewoon lekker en ik zie het wel. <lacht> dat had ik ook, hè? Ja. Meer echt gewoon, kom maar op en uh, ja we gaan het meemaken. Ja. ja En toen kwam ik jou tegen, was een fijne groep met elkaar. En ja, uh, ja ook een leuke workshop.
0: Wat ja, was het doen? was leuk, ja. Heel bijzonder om mee te maken was dat. Ja. En ja, jij bent uh, begonnen met je coachingprogramma uh, of uh, hoe moet ik dat uh, waar... En hoe ben jij gestart
1: en vertel er eens wat over. Ja, hoe en waar ben ik gestart? Nou, ik was 22 jaar en toen startte ik als onderneemster van een, uh, ja, een bramladage in Zoetermeer. Uh, en was ik vroeg bij uh, dat leidinggevende, dat had ik altijd al in me. Want ik was al bedrijfsleider toen ik 17 was. Ook in de horeca. En toen wel echt in de horeca. Uh, maar ja, de tijden en um, ja, ik vond het toch minder gezellig. Ik dacht, uh, ik wilde altijd gezellig. Ik denk ja was nog later klaar uh, als dat je ging stappen, zeg maar. Dus op een gegeven moment uh, kwam ik bij Bram Lendage terecht. En ja, in korte tijd hadden ze wel al in de gaten dat ik echt uh, ja, meer in me had zitten. Zodat ik um, ja, in meer bedrijfsleider kon worden. En een half jaar later, dat was in 2009, ben ik gestart als onderneemster. Heel hard gewerkt. Uh, 74 uur in de week. Um, ja, als onderneemster werk je eigenlijk elke dag, toen de tijd zeker nog perfectionistisch en een pleaser. Um, ja, dus van personeel tot uh, leverancier, tot ouders en vrienden, familie en ja, buren iedereen tevreden willen houden. Tenminste, dat dacht ik dat ik dat moest doen. Dat vroegen ze niet van mij, maar dat... dat... Ik, dat ik dacht, ja, dat dat hoort, dat dat moet. Waardoor dat, um, als ik erop terugkijk, best wel een, uh, een heftige tijd is geweest voor mezelf. Waar ik niet echt aan het leven was, waar ik op de automatische piloot door het leven ging. En maar in het, uh, ja, het leven naar verwachtingen van anderen, dat ik dacht, ja, dit moet ik doen. Want dan, eh, ik heb een patatzaak, maar ik moet wel succesvol worden. Of uh, ik moet naar de verjaardag, anders vinden ze me niet aardig. Uh, ik moet wel altijd gezellig zijn, want dan worden andere mensen blij. Zo had ik een hele lijst uh, voor mezelf. Wat, wat eigenlijk in mijn onderbewustzijn zat. Het ging voor mij hetzelfde als tandenpoetsen. Ik dacht daar niet over na. Het was iets van, nou weet je, dit doe ik gewoon zo. En dat hoort. Ja, en op een gegeven moment... Um, uh, leerde ik uh, mijn vriend kennen, Lex. En die was hartstikke lief voor me. Die zorgde voor me, die kookte voor me. En dat leventje van zoveel werken, uh, stappen, al die verjaardagen lopen, weinig slapen, slecht eten, dat hield ineens op. Waardoor ik eigenlijk een burn-out kreeg. En ik was toen uh, 26. Ja, en, en het begon eigenlijk met dat ik dacht, nou, ik ken een burn-out, laat me niet lachen. Hup, doorgaan. En dat deed ik ook, uh, totdat mijn lichaam weigerde om mee te werken. Ik ging eerst wisselgeld halen voor de zaak. Toen kreeg ik het in mijn rug, maar toen dacht ik, joh, ik bel Bonnie wel. Zij kan supergoed masseren. Echt een topvrouw is dat. Maar ik belde Bonnie en inderdaad, ik kon weer lopen. <lacht> maar ja, dat was natuurlijk niet wat mijn lichaam wilde zeggen. En, uh, dus ik heb al vaker bij Bonnie op de tafel gelegen, omdat ik niet meer kon lopen. En ik weet nog goed, het was echt een mooie dag. En ik wilde mijn bed uitkomen en dat lukte niet. En toen was het ook gewoon... Ja, toen was het echt klaar. Ik was niet een beetje over mijn grens heen gegaan, maar... Ik was gewoon... Ja, die dure celbatterij was gewoon helemaal leeg. Ja. En dat merkte ik aan alles. En mijn gevoel werd ook gewoon... Um, ja, gevoel... Nou, als ik het nu over heb... Ik voelde eigenlijk niet eens meer. Ik kon niks meer voelen. Ik... Um, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, ja, ik had op dat moment zelfs dat ik dacht van nou, als ik morgen niet meer wakker word, is het ook prima. En terwijl ik die gedachte had, dan dacht ik ja, het is toch eigenlijk best wel heftig. Ik had een mooi huis, ik reed een leuke auto, had ik wel eens waar heel hard voor gewerkt. En dan had ik heel veel merkkleding, want ik dacht ja, ik ben zelf niet, niet mooi. Dus dan met mijn kleding aan ben ik toch nog wel een beetje belangrijk. Dus allemaal een beetje voor het uiterlijke schijn. Dus mensen hadden ook zoiets van, jij, een burn-out, hoe kan dat nou? Je, je hebt alles op orde. En uh, ja, dat, dat kan niet. Waardoor ik me ook nog eens niet begrepen voelde. Dat ik dacht van, ja, maar die auto of dat huis of al die kleding die ik kan kopen... Ja, ik kan geen geluk op het moment kopen. Hè? Als dat er stond in de supermarkt, dan was ik het zeker gaan halen. En um, ja, toen ben ik op eigen kracht wel naar psycholoog gegaan... Nou, twee verschillende, dan kreeg ik een boekje mee, moest ik eigenlijk elke week één bladzijde doen. Maar joh, ik, uh, ik was een soort doodvogeltje, dus ik had dat boekje mee naar huis genomen, op een avond gelezen. En ik had dat hele boekje uitgewerkt, dus die week daarna kom ik en ik geef dat boekje. Ja, je moest elke week één bladzijde. Ik dacht, oh, hè, lekker doorgaan. Volle, volle vaart, ja. Volle vaart, kom maar op. En um, ja, toen ja, kreeg ik eigenlijk niks mee dat ik dacht, van, nou, daar kan ik iets mee. En uh, dat ik dacht, ja, hè, zelfs hulp werkt niet voor me. Ga je toch nog, nog lelijker voor jezelf doen. En uh, nou, ook voor mijn familie en vrienden was ik gewoon... Nou, vrienden die zag ik vrij weinig. En voor Lex, ja, we hadden net een relatie. Toen dacht ik wel, als hij nu bij me blijft, dan zal hij nooit meer weggaan. Want we waren nog maar kort bij elkaar. Had zo zijn spullen kunnen pakken. Maar hij bleef er wel voor mij. En dat vond ik wel heel bijzonder. En ja, ik ben nog steeds dankbaar dat dat zo is gelopen. Want hè, wat we nu samen hebben, dat is toch al uh, heel fijn. En, uh, en mijn ouders en mijn broers waren er altijd voor me. En, en de andere mensen, ja, dat stootte ik ook gewoon af. Ik wilde geen contact. Ja, en toen zat ik. En toen dacht ik, ja, en nu? Want ik voelde me verplicht, want ik was ondernemer. Ik moet daar maar zijn. Ik moet doorgaan. Ik moet opschieten. Ik moet beter worden. En, dus eh, terwijl je eigenlijk moet rusten, was er geen moment dat ik echt kon rusten. En toen werd ik op een uh, middag gebeld door Marco. En uh, Marco Galamolina hij geeft ook uh, mindset uh, trainingen aan bedrijven. Heeft hij ook bij mijn bedrijf gedaan. En ik mocht een keer als gastspreker bij hem komen. En hij belde mij. En uh, toen zei hij, hoe is het je? En voor ik het eigenlijk door had, want tegen vreemden zeg ik altijd dat het goed met me gaat... Natuurlijk. En eigenlijk ook wel tegen de rest tegen die niet vreemd zijn, gaat altijd goed. En toen zei ik, nou eigenlijk gaat het heel kut. En uh, ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Toen zei hij, ja, waar ben je dan klaar mee? Je bent het hele leven. En toen, is die, toen zei hij, ik kom er nu aan. En toen dacht ik: Marco, kom er nu aan? Wie ben ik dan niet? Waarom komt hij voor mij hierheen? Nou, toen heeft hij in de tuin nou, als echt ook lekker weer, stond hij tegen me te praten. Zeggen de helft heb ik niet meegekregen, wel dat hij zei ja gevoelens en dan op een gegeven moment gaat het, wordt dat een beetje vlak. Toen dacht ik ja dat is allemaal wel, ja eigenlijk nog steeds denken wie ben ik dat hij voor mij nu hierheen komt. en nou, Toen zei hij dus tegen mij, mijn vrouw heeft NLP gedaan en die kan jou misschien wel helpen. En toen dacht ik NLP, nog nooit van woord. Maakt niet uit wat ze gedaan heeft. Als zij maar kan helpen, laat mij lekker. Laat, ja, laat yeah. haar mij alsjeblieft helpen. En toen kreeg ik inderdaad een berichtje dat ze daarvoor open stond. En uh, ja, we hebben kennis gemaakt. Ja, inmiddels van haar um, sowieso een, een fijne klik. En, en ja, alles wat zij geleerd heeft, dat, dat bleef mij bij. Waardoor het verlangen van NLP doen heel groot was. Dat ik dacht, ja, ooit ga ik dat doen. Er werden gewoon zoveel dingen helder door middel van die coaching. Oké, okay, dus jij hoorde natuurlijk
0: van haar dat zij al die goede dingen via die NLP had geleerd. Dus jij dacht, dat wil ik
1: ook leren. Ja, en ook omdat ze zeg maar in de coaching leerde ik dingen en soms kon ik het nog niet plaatsen. En dan kwam er in één keer een moment in mijn leven dat ik dacht, oh, dat is dit bedoelde Inge. Ja, nu snap ik het. Maar ook echt gewoon op momenten dat ik dacht van ja, dat, dat ze eigenlijk heel makkelijk uitlegde. Je kan niet alle balletjes maar hoog houden. Nou, ik kan niet eens jongeren met, met drie ballen. Dus laat staan met 38 wat ik op dat moment wel wilde doen, bij wijze van spreken. En waar ik heel veel rust in kreeg, dat ze ook zei tegen mij. Je kan niet iedereen tevreden houden, want ze vinden toch wel wat van je. Ja, die is voor mij heel groot geweest, omdat ik leefde naar... He, uh, eigenlijk het beeld van een ander dat ik dan maar lief was. Of dat ik dan maar aardig was. Of dat ze dan maar wisten dat ik een goede
0: werkgever was. Ja, knap dat sommige mensen met één zin je bewustzijn aanzetten. Of ja. dat, het ineens, dat je die ineens wel hoort, zeg maar. Ja. Dat die echt binnenkomt.
1: Ja, nou inderdaad. En vanaf dat moment ging het voor mij het balletje al langzaam rollen Het was niet gelijk natuurlijk de dag daarna dat ik dacht... Nou, ik ga eens even leven hoe ik dat wil. En alles wat ik, uh, wat ik leuk vind ga ik doen. Want zo zou het inderdaad kunnen zijn. En dat verlangen van de NLP was heel groot. Maar ja, ik had nog steeds uh, wel heel wat beperkende overtuigingen. Dat zijn eigenlijk dingen, gedachten die je van jezelf denkt. Um, wat je bijvoorbeeld niet kan of wat je vindt. Of hoe je bent opgevoed Bij mij was het bijvoorbeeld... Um, ja, ik ben nu moeder. Ik was ondertussen moeder geworden. Of ja, ondertussen. <laughs> ik was moeder geworden en uh, toen dacht ik... Ja, ik, ik kan geen weekenden NLP gaan doen, want dat, dat was in het weekend. Ik dacht, nee, ja, dan moet ik bij mijn kinderen zijn. Want dat voorbeeld had ik. Mijn moeder was er al altijd voor ons. En die denkt überhaupt niks voor zichzelf. Nog steeds niet, want altijd hè. Als mijn kinderen maar gelukkig zijn, dan ben ik ook gelukkig. Super mooi, echt heel veel liefde ook gehad. Maar waardoor ik ook dan maar ging invullen voor mezelf. Ja, als ik dat doe, dan ben ik geen goede moeder. Totdat het verlangen zo groot werd. En eh, dat, uh, dat er eigenlijk uh, ondertussen zelfs uh, drie kinderen waren. En dat ik het mezelf gewoon gunde. Dat ik dacht, als ik dit ga doen. Dan ben ik ook voor mijn kinderen gewoon een beter voorbeeld. Dan uh, ja, de communicatie. Ik denk dat het voor uiteindelijk voor iedereen profijt zal hebben. En dan denk ik weer aan iedereen. Dat klopt, maar zeker ook voor mezelf. En um, toen ben ik het gaan doen. En dat was voor mezelf een heel mooi cadeau. Want tijdens de reis in NLP ja, kreeg ik eigenlijk te horen van mensen van... hé, hey, wel leuk dat jij voor iedereen zorgt, maar jij zorgt niet zo goed voor, zichzelf, voor jezelf. En toen dacht ik eigenlijk, oh, ik dacht dat ik er leuk uitzag... Weer van, oh zie je, ze vinden me lelijk. Dat was eigenlijk het eerste wat ik dacht, want het was in een feedbackronde en dan ging je elkaar cijfers geven. Van, hè, laat je iemand erbij horen. Uh, hoe, hoe ben je in de groep? En nou, dat was allemaal prima, want hè, ik ben, uh, je, je maakt niet uit bij wie je me zet of wat voor groep. Ik hou van verbinding maken, dus dat, dat komt wel goed. En hoe goed zorg ze dan voor zichzelf? Nou, toen kreeg ik zulke lage cijfers dat ik echt dacht. Zie je wel, nou ik moest nog net niet huilen, kon het nog net ophouden... maar ik had echt wel een broek in mijn keel. Maar daarna ging iedereen het toelichten. Van, hé, jij zorgt uh, dat iedereen een bakje thee krijgt... en je sluit jezelf bij wijze van spreken nog over. En toen hoorde ik eigenlijk voor het eerst dat er dus zelfliefde bestaat. Ja. Dus nog niet eens daarvoor. Uh, ja, wel, hé, je kan voor jezelf zorgen. Ja, klopt, maar dat deed ik niet. En toen zat ik ook in het vliegtuig naar Curaçao met mijn gezin... En toen zeiden ze inderdaad wat zuurstof. Toen dacht ik, nou dat ga ik echt niet doen. Dat vind ik echt egoïstisch. Ik ga het alsnog eerst bij mijn kinderen opzetten. Geloof me maar. Want uh, ja, hè, li liever dat ik er niet meer ben dan mijn kinderen. En toen maakten we vorig jaar in 2020 de reis opnieuw. En toen zat ik daar en toen dacht ik, ja... Zonder mij kan ik, hun niet, kan ik niet voor hun zorgen. Nee. Dus ga ik hem dus echt deze keer, mocht het gebeuren... zet ik hem eerst bij mezelf ja. op. Want zodra mijn zuurstof op is... kan ik dus ook niet voor mijn gezin zorgen. Nee. En geef ik ook het voorbeeld aan mijn kinderen... van dat je maar altijd ervoor een ander moet zijn. Dat jouw behoeften er niet toe doen En daarvoor vond ik het heel bijzonder... omdat op dat moment... Hè, in, in, want waar, waar nu was het keer dat we gingen... was in 2015... Dat ik in dat vliegtuig die gedachten had. En nu dacht ik zo bizar. Dat het zo hè, in één keer om kan switchen. Dat ik toen echt dacht van nee. Ik vind dat zo egoïstisch. En nu dacht van nee echt. Dat, dat, ik, ik mag er zijn. En ik ga daarvoor zorgen. En voor mijn kinderen. En dat het helemaal niet egoïstisch is. Om voor jezelf te zorgen. Nee,
0: nee want als de zuurstof wegvalt. Dan, als je hem zelf op hebt. Dan kan je alsnog je kinderen helpen. Ja. Precies. En als die eerst uh, bij die kinderen gaan... kunnen zij niet jouw zuurstof nog
1: Precies. opzetten. Precies, ja. Nee, en dat is het ook. En ja, hoe meer ruimte, liefde, aandacht je voor jezelf hebt... Ja, dat, 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 dat werkt door in je gezin. Ja. En dat is ook... Uh, ik vroeg toen een keer aan een coach die ik daarna van de NLP... want ik ben wel van doorgaan en dan vind ik het leuk en enthousiast. Dus ik heb ook gelijk de master erachteraan gedaan... En uh, toen kwam ik bij Lennart in coaching en uh, toen vroeg ik aan hem van joh, hoe kan ik nou zorgen dat mijn oudste zoon wat zekere wordt van zichzelf? En toen gaf hij me een spiegeltje voor en daar keek ik niet zo graag in, want hè, ik had nog steeds niet een super goed zelfbeeld. Hij zei van ja, het, het begint bij jou. En toen dacht ik, wat zegt hij nou? En dat vond ik best wel pijnlijk. Maar het gaf me juist ook de motivatie. Omdat ik gewoon bij Luciano kon ik gewoon zijn pijn, zijn verdriet. Om maar door iedereen geliefd te worden. En dan zo onzeker. Dat kon ik gewoon voelen. En dan weer eigenlijk herbeleven. Mm. Dat ik dacht nee. Ik ga dit anders doen. Dus dat gaf mij echt de motivatie. Om mezelf echt te gaan zien. Dat ik dacht ja dit wil ik doorgeven aan mijn kinderen. Want ik heb echt zolang ik me kan herinneren. ...vond ik mezelf niet waardevol... ...niet leuk genoeg... ...niet goed genoeg... ...dik... Um, ...ja, ik heb krullen... ...en al die meiden die waren slank... ...en die hadden ja, mooie stijle haren... ...dus ik... ...ja, en dan... ...kon ik me ook niet altijd zo goed uiten in woorden... ...omdat ik heel erg een gevoelsmens ben... ...dat ik heel veel dingen aanvoel... ...dat ik denk... Hè, ...is niet lekker... ...dat ik dacht... ...ja... Ik, ik ben gewoon... Toen de tijd voelde mezelf mezelf soms wel raar. Maar nu ben ik gewoon anders. En dat mag. En dat mag. Dat mag er helemaal zijn. En Bij nu, mij zeker. Ja, en dat is super fijn. Maar ook daardoor in die energie... trek je gewoon hele andere mensen aan in je leven. Um, ik heb in één keer vriendinnen... die je wel alles gunnen. Waar je echt totaal... jezelf mag zijn. Waar we echt open en eerlijk naar elkaar kunnen zijn. En er voor elkaar zijn... In plaats van als vrouwen onderling elkaar ja, lelijk over elkaar doen. Roddelen. Want ook dat heb ik geleerd. Dat is uit een tekortkoming van jezelf. Want zeker heb ik ook geroddeld. Uh, want ik had zeker ook tekortkomingen. Alhoewel ik altijd zeg maar iedereen wel het beste gunde En ik had nooit jaloezie. Maar roddelen kon ik zeker in meegaan. Maar ik werd daar wel altijd heel erg... Ja, verdrietig of balans dat ik dacht, ja, waarvoor moet ik nou over een ander wat vertellen eigenlijk? Ja. Heb ik dan echt niks te vertellen? Dat was dan altijd als ik in mijn bed lag. Maar nooit echt bewust van, als ik daarmee stop, dan verandert het. Dus eigenlijk in, dat, ja, in het proces, toen werd steeds meer over oordelen, dat als ik mensen zie, nou zeg ik sowieso tegen iedereen gedag, en... Of jij, ja, ik ben niet heel erg met status, dat maakt mij niet zoveel uit. Of je nou bankdirecteur bent of iemand die bij ons uh, de straat schoonmaakt. Ik, ik hou van connecten met iedereen. Dus die status, dat maakt mij niet heel veel uit. Maar wel van, ja, wie, wie ben je echt? Ja, maar ik moet gewoon klikken. Het maakt ja. niet uit wat iemand doet. Nee, nee. En juist echt die, die, die puurheid in mensen en de eerlijkheid en hoe je elkaar dus hè, kan empoweren... in plaats van denken van... oh, heb je haar gezien met de nieuwe schoenen? Nou, die zijn echt lelijk. Uh, ja, het slaat helemaal nergens op. Want nee, dat, Als die voor haar lekker... Le lekker boeien. Le ja, precies. Maar als zij ze lekker vindt lopen... of wel mooi vindt, dat mag. Ja. En sinds dat oordelen... want hè, dat oordelen is wel een dingetje... dat gebeurt zo snel. Maar sinds ik me er bewust van ben... dan denk ik, ja... dat geeft zoveel rust. Ja, en... en...
0: Juist, weer wat zit er voor verhaal achter die schoenen trouwens. Ja. Misschien heeft ze wel pijn
1: in de voeten. Ja, ja je weet het niet. Nee. Of, ja, nou, zij had dan bijvoorbeeld... Als ik nu dan even denk, je had bijvoorbeeld hele hoge hakken aan. Nou, misschien was ik wel jaloers omdat ik er niet zo lang op kon lopen. Ja, En, en dat is ook, hè, dat heb ik dan geleerd. Het zegt uiteindelijk iets over jezelf... waardoor je wat van de ander vindt. Ja. En toen dacht ik, ik leerde projectie... Eh, of perceptie is projectie... Toen dacht ik, wat? Ik ben heel erg van de jippe Janneke taal. Iedereen die mijn coaching uh, gaat, die begrijpt wat ik zeg. Uh, toen dacht ik, perceptie is wat? Ja, alles wat je zegt, dat zegt iets over jezelf. Toen dacht ik, nou, dat is echt niet waar, dat klopt niet. Dat ja. ging ik natuurlijk, wel even vertellen bij NLP dat dat niet klopte. En uh, ja, nu heb ik het ook al een tijd geleden gedaan. En nu steeds meer denk ik, oh ja, klopt. Als ik bijvoorbeeld zagreinig was, dan zei ik tegen Lex, je bent zagrijniger hè? Nee, dat ging over mij. En dat is echt hoe het dan werkt. Dat is gewoon echt heel bijzonder. Om dat, uh, om dat traject mee te maken van hè, hoe het toen was. En hoe ik nu kan leven. En daarvoor wil ik de coaching gaan doen. Um, omdat ik gewoon... Ja, wat ik nu zelf ervaar, dat, 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 dat hoop ik gewoon voor, ja, voor iedereen. Meer inderdaad gewoon van jezelf genieten. Van jezelf houden. En... Van daaruit maken we een betere wereld. In plaats van alleen maar oordelen. Of eh, nou, jij bent bang voor corona. Of jij bent een complotdenker. Uh, complotdenker. Gekkie. Wat ze ervan maken. Maar luister naar het verhaal. Luister naar wat erachter zit. En ik denk dat je dan samen juist kan verbinden. In plaats van kampen te maken. Ja. In plaats van maar te oordelen en te wijzen naar elkaar. Maar hé, hey, wat zit daar voor verhaal achter? Ja. En ja dat is eigenlijk dan met alles zo... voordat je dan oordeelt van... oh, dat is een zwerver... ja, dat vind ik wel heel bijzonder... Wat zit, wat, ja, voordat die persoon... Ja, oh ja, hij is gek. Is gekomen. Nee. Ja, hij is gek, ja maar... hoe komt dat? Ja, wat is er gebeurd... dat die persoon gek is geworden? Ja. En nu vind ik dat juist wel heel interessant... dan zou ik wel echt... Ja, gewoon in, in liefdevol gesprek... en dat je inderdaad, net als wat Inge... bij mij altijd dat zinnetje wat me altijd bij is gebleven... Dat je gewoon iets aan iemand mee kan geven. Dat je iemand hoort. Dat je iemand ziet. Dat ze weten dat ze er mogen zijn. Want er is plek voor iedereen. Mm -hmm. En dat vind ik heel mooi. Om, uh, ja, om daarmee uh, te werken. doe ik ook bij Bram Lidage trouwens. Want dat geeft mij gewoon heel veel energie. Dat ik uit liefde voor mezelf. Want dat is echt. Kan je nog meer geven. En ik hou van geven. <lacht> Ondertussen kan ik ook ontvangen. Um, Soms nog niet altijd. Ik ben wel liever aan het geven. Maar dan, dan laat ik zo op. Dat je ziet van nou, je kan gewoon even iemand laten lachen. Het is gratis. Mm. Ja. Dat is zoveel meer waard dan ja, die dure broek die ik vroeger kocht. Om mezelf maar in te verstoppen, zeg maar. Dus ja, dat is wel bijzonder. een
0: wijsheid, hè? Nou hè. <laughs> ja. Dat heb je allemaal geleerd. Ja. En hoe mooi
1: is dat dan als je het kan geven? Als je ja. van geven houdt. Ja, ja dat vind ik super mooi en heel waardevol. En ja, wat ik zeg, ja, voor iedereen. Nou, in ieder geval ieder op zijn eigen manier... naar zijn, zijn ja, eigenlijk haar innerlijke kracht. Zij, voor mannen naar, naar zijn innerlijke kracht. Want we hebben zoveel meer in ons... Uh, ja, dan dat we denken. Dan dat het nu... Ja, dan dat er wijs wordt gemaakt... Uh, dat is ook een stukje wat er al op de lagere school gebeurt... met het vergelijken van kinderen. Nou. nou, eigenlijk al voor de lagere ja, school. Ja, Met moeders onderling ook. Doet jouw de... kind dat ja. nog niet? <laughs> de mijne loopt al. Oh, oh nou leuk. Ja. Maar dan gewoon oprecht blij voor elkaar ja. kunnen zijn. Van oké, okay, superleuk. Um, en de jouwe dan? Nee, nog niet. Dat Moet dat erg, dan nu ja. al? Of bijvoorbeeld ook bij het consultatiebureau van ja... He, uh, Luciano die is dan wat forser... gebouwd, dus gewoon een, uh, een kerel. Ja, uh, kreeg ik gelijk een lijst onder mijn neus... wat hij wel of niet allemaal mocht eten... dat ik dacht, vraag eerst. He, ik ben zelf ook wat forser gebouwd. Het is gewoon een bouw. Moeten we allemaal mat 36 hebben? Moeten we allemaal voor onze eerste lopen? Nee. Uiteindelijk is er een weg voor iedereen. En dat vergelijken... daar komen me dan soms wel aan irriteren... omdat ik denk... De ene kan mooi kleuren. De andere kan goed rekenen. De andere kan de handstand. Ja. ja. Ieder op zijn eigen manier waar je, waar je dus je energie van krijgt. En dat vond ik wel heel mooi aan mijn ouders. Dat ze zeiden van joh, weet je zeker dat je in een petatsaak wil gaan werken. Want als jij daar blij van wordt, dan moet jij dat doen. En dat ik nu, hoe ik het dan allemaal gedaan heb... dat ik dan echt wel trots terug kan kijken. Dat ik denk ja, ik heb zoveel geleerd in het ondernemen zijn... In, een team aansturen, in, in een klantenkring opbouwen. in een patatzaak. Ja. En um, ja, dat is wel. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor dat je gewoon. Uh, überhaupt voor deze hele weg. Maar dat je ook mensen echt bewust kan laten maken. Ook de jongeren die bij je werken.
0: Ja, en zo krijg je natuurlijk je verdieping en je interesse. Ja. Om natuurlijk nog. op een andere manier te kunnen geven.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. ja, omdat ik dacht van, ja, de zelfliefde voor vrouwen, het verbinden voor vrouwen. Want bij NLP hadden we een, een, een oefening. Daar gingen we op elkaar leunen. Met um, drama-muziek moest ik überhaupt van huilen. Omdat ik best wel dan, hè, dat ik hartstikke gevoelig ben. Ja, best wel hartstikke gevoelig. Ik ben hoogsensitief, maar prima. Dat is geen label, maar dat ben ik. Um, en daar hoef je je ook niet mee te identificeren. Ik, uh, ik ben gewoon gevoelig en dat weet ik. Um, en ik zat daar in die kring. En de vrouwen gingen in elkaar en op elkaar en leunen. En ik dacht, nou, ik hoef niet te leunen. Ik uh, red mezelf wel. En ik weet nog goed dat ik daar dan als een van de laatste zat. De ene laatste. In de kring. Dat ik dacht, nou, ik ga echt niet leunen. <lacht> En dat ik toch brak en dat ik toch ben gaan leunen. Maar echt leunen. Dus niet leunen van, oh, ik hou toch nog even mijn hoofd op. Want ik wil echt niet op haar leunen. Want dat is zo zwaar als ik op haar ga leunen. Maar echt gewoon zwaar op haar ging leunen. Vol overgaan. Vol. Ja. En, en dat het dat, um, dat daarna, die vrouw die er nog zat, die zei van... Ja, als jij niet was gegaan, dan was ik echt niet gegaan. Want ik wilde alleen bij jou leunen. En jij wilde niet gaan. <laughs> ik dacht, hoe bijzonder werkt dat dan? En dat ik ben gaan leunen op iemand die dan een beetje de energie van mijn moeder heeft. En ze had ook dezelfde naam als ik. Maar ik ben daar gaan liggen. En, en die, ja, dat, dat gevoel wat je dan krijgt. Ja, dan ben je zo opgeladen als vrouwen onderling. Echt Het is zo jammer dat je dat nu met corona dus niet kan doen met die nee. workshops. Want dat is zo'n verlangen. Je, je, bent echt nou, je hebt gelijk een voorraad cel. Het was zo krachtig en... Zo in het, ja, de puurheid. En ja, dat is wel waarvoor ik leef, voor de puurheid. En, en in de echtheid. Dat was zo bijzonder. Ja. Ben ik zo sterk naar huis gegaan en opgeladen. Maar juist ook in het vrouwelijke zijn. Dus echt van wetende, we kunnen het bij elkaar halen. Dus hè, het is geven en nemen. En elkaar weer opheppen. Er voor elkaar zijn. ja. ja. Hoe mooi is en dat, en want... dit was zonder woorden. Het ja. was zo bizar. Gewoon echt steunen. Van je bent niet alleen. Je ja, maar bent echt. zo hoort het niet ook? Alleen. Ja.
0: Bedoel, uh, ze zeggen ook niet voor niets: een heel dorp uh, nodig om een kind op te voeden. Of ja. In ieder geval, vroeger hielpen ze elkaar natuurlijk ook
1: veel meer, heb ik het idee hoor. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen dat
0: dat En al nu is iedereen was. toch
1: veel meer op zichzelf gericht. En... Ja, en ook door de technologie natuurlijk van nu. Iedereen meer in de mobiel. En ja, weet je, niet ook daar ben je weer niet echt in het moment. En dat steunen op elkaar, dan was je zo in het moment. En zo met elkaar, en dan voel je gewoon... Want geloof me, vrouwenkracht is zo sterk. Zo, of ja, zo sterk, zo liefdevol, zo powerful, zo... Ja, dat is echt. Ja, dat, dat was een moment om nooit meer te vergeten. Als ik de liedjes luister, was bijvoorbeeld van, uh, mag ik dan bij jou van Claudia de Brij. Oh, Alicia ja. Keys, Girl on Fire. Mm. Dat was wel een lievelingslied van mij. Ja, dat, dat, als ik dat dan luister, dan krijg ik gewoon weer die energie die ik en daar Dan gaat toe. dat vlammetje... Ja, woon. bizar. Dan ja. zit ja, het een gezellig This Girl on Fire. Ja, dan ben je gewoon echt on fire. Ja. 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 ja,
0: maar dat is ook wel heel mooi natuurlijk.
1: Ja. ja, en wetende dus dat we als vrouwen, of je nou veel of weinig vriendinnen hebt, of je wel of niet waardevol voelt. Um, we laten niet altijd onze echtheid zien, maar wetende dat we eigenlijk allemaal dezelfde emoties hebben. Of je nou wit, groen, oranje, grijs, of wat voor afkomst, of haar, of weet je, we zijn allemaal vrouw, allemaal mens. En om dan, dat te connecten, dat vind ik echt goud. Dat is zo mijn hartverlangen om dat te mogen doen. Wanneer wat... start je? Ja, eigenlijk al <laughs> nou, twee... Ja. twee jaar geleden. Oh. 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 Ja, dat heeft weer met mijn zichtbaarheid te maken. En um, dat vind ik dan nog niet zo makkelijk. Ik wil heel graag mensen helpen, maar de zichtbaarheid van mezelf ben ik nog mee bezig.
0: Daar mm. ja, kun jij me dan weer in ondersteunen. Ja. Dus dat is weer geven ja. en nemen. Mooi, ja. ja. Ik had ook gewoon naar je geluisterd, hè, met Wens rondje en met hondje.
1: Superleuk was dat ook, ja.
0: Ja, was heel nou, fijn. En nu gaan we je laten zien. Dat is een tweede zintuig.
1: Ja, ja
0: eerst we gaan voelen. We naar de
1: zintuigen hè? Ja, het was heel fijn met rondje met hondje. En zeker met Fenna op het strand, die, uh, die liet me ineens rennen. Ik was precies bezig met het innerlijke kind...
0: Daar moet je zo even wat meer over vertellen, over het innerlijke kind. Maar ja, dat ga ik Dat zeker moment doen. met
1: Ferra was wel heel grappig daar, ja. Ja, hè? En toen in Ouddorp was ook echt, ja, fijn. Heel, heel gezellig en fijn met elkaar gehad. Ja. Maar, maar dat Ferra jou gewoon naar het water toe trok. Ja.
0: Terwijl die normaal loopt ze altijd gewoon, hup, rechtdoor. Ja. En jij had er aan de lijn en voem, ze trok je echt naar het water. Ja, en zo zag je zo. Ja, jij moest gewoon spelen, rennen. Ja, ik moest gewoon ah, rennen. Ja.
1: ja, en die avond ervoor was echt dat bewustzijn dat ik dacht, ja, ik, ik ben altijd maar bezig om andere mensen te laten genieten. Dus echt van, hé, hey, dat innerlijke kind mag gewoon spelen. Bizar dat ze dat aanvoeren. Ja,
0: maar wat was er... Hoe werkt dat met dat innerlijke kind? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, um, we hebben allemaal eigenlijk... Nou, nee, niet eigenlijk. We hebben allemaal een innerlijk kind in ons. En um, dat is ook weer met hoe omarm je die, hoe zie je die. Uh, is je innerlijk kind, voel je dat veilig? Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een innerlijk kind... Ja, hoe ik als kind was, heel onzeker... Um, ja, to toen al toch wel met andere mensen bezig zijn van... Hé, hey, hebben we het naar de zin? Dan is het goed. Wat wil jij? Wat vind jij leuk om te doen? Ik wist nooit echt wat ik leuk vond om te doen. Omdat ik altijd maar... Ja, ik vond alles leuk als de ander het maar leuk vond. Bizar is dat, hè? Ja, ja dat zo heb ik ook ook dat wel, heel ja. erg aangeleerd. En... Ja, uh, ook weer doorgekregen van mijn moeder. Die, die, die is ook precies van... Nou, als de ander het maar naar zijn zin heeft... Dan, dan is dat voor mij ook. En nu wetende dat dat niet helemaal zo klopt. Van als de ander het maar naar zijn zin heeft. Want je mag het zelf ook naar je zin hebben ja. Want jij bent ook waardevol. Zeker. En ik ben Zeker, nog... Michelle. Ja, dankjewel. <laughs> ja. En om daarmee bezig te zijn... Ja, dat, 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 ik zit nog in dat proces... Um, om het ja, echt te erkennen, te zien, en dat was gewoon zo'n mooi moment, van gooi het even los, en nu, ja, sinds dat moment ben ik ook echt, hè, nou, je weet het nog, we hebben nog met elkaar gesleed in Nederland, ja. dat ik dacht van, oké, okay, uh, Lois Lexie, mag ik er bij jou ben, dan glijden we even naar beneden, en dat we daarna gewoon samen ook naar beneden gingen, en, ja, al, al was ik daar niet mee bezig geweest met het engelijke kind... had ik daar langs de kant gestaan. Oh, pas op, uh, dadelijk van mijn kind. Oh, pas op, oh, kijk uit. Uh, heeft iedereen het ook nog naar, naar zijn zin? Wil iedereen wat te drinken? En dat kan nu allemaal... Je hoort misschien ook al gelijk hoe ik... Ik ga gelijk weer harder, sneller praten. En je gaat weer in oh, dat ja, ja. En, ja, wordt onrustig. Terwijl ik nu denk, zo lekker in het moment... Geleiden van die berg, in vertrouwen, mijn kinderen mogen vallen, want het leven is vallen en opstaan. Yeah. En ja, toen, toen ik net moeder werd, toen dacht ik, ja, ik moet ze opvangen, ze mogen niet vallen. Maar dat hoort bij het leven en daardoor ook dus echt te kunnen genieten van wat daar is. En dat was ook, ja, natuurlijk met prachtige mensen en je zoon was erbij en al die toffe meiden die we natuurlijk uh, om ons heen hebben. Ja, dat was gewoon genieten.
0: Ja, het was echt lekker buiten spelen.
1: Het was echt het innerlijke kind. Ik ja. heb echt even buiten gespeeld. En de volgende dag wilde ze weer. Ja. Die Michelle was helemaal los. Ja, ja dus ja, super mooi. Ook om die herinneringen te maken en om echt te voelen: van wauw, daar gaat ook je, mijn vlammetje in ieder geval van branden. Ja. je weet, ja, je mag ja. spelen.
0: Ja, ik hou ook allemaal. van spelen. Ja. Buiten, buiten spelen.
1: Ja, maar het hoeft dus niet allemaal zo serieus omdat we 35 zijn of 50 of 20 of wat dan ook. We mogen dus plezier hebben, spelen, schommelen. Ja, leuk hè? En dat steekt ook aan voor de ja. ander. Ja, het is fantastisch.
0: Ja. Bomen klimmen? Nou ja, dat wordt wat lastiger. Hebben we ook al
1: gedaan, bomen geklommen laatst. Ja. Ja, terwijl ik vroeger altijd stond te kijken... dat ik dacht, ja, ik kan dat niet. Ik doe dat niet. Ja, maar dat deed je ook als kind niet? Nee, nee, ik deed überhaupt niet zo heel veel dingen wat gevaar had. Ik was echt um, hmm. een heel braaf meisje. Oké. Okay. Ja. Nou. En puber ook. Ik denk dat er maar ja, drie, vier momenten zijn dat ik een beetje opstandig was. Maar ik was altijd maar bezig om... Uh, Het ja. goed te doen. Ja, om, om er voor de ander, ja... Ja, en mijn ouders die hadden allebei wel al een heftige, um, ja, nou, ja, best wel al veel meegemaakt als, als uh, uh, jongen en meisje. Uh, mijn moeder was 16 ook toen ze mijn broer kreeg, toen waren ze al getrouwd. Maar dat ik ook wel, denk al jong al, ervaarde van hun hebben al genoeg meegemaakt, laat ik maar gewoon lief zijn. Mm. Dus echt dan al, zeg maar, dat werkt dan weer systemisch, daar kunnen we een andere keer nog over hebben. Dan het onbewust al dragen van de pijn van je ouders. Of wat dan weer doorwerkt in, ja, in de generaties. Dat werkt helemaal uh, door. Door dat al bij te dragen wat helemaal niet eens van jezelf is. Maar daardoor gewoon wel altijd maar lief willen zijn. Dat ik dacht, hè, ze hebben al genoeg meegemaakt. Als dus ik maar gewoon lief... Niet altijd dan bewust hoor, want dat leer je jezelf gewoon aan. wees ja, maar heb, lief.
0: Ik heb dat uh, bij zo'n familieopstelling... Uh, ja. Heb ik dat? En een meditatie was er ook uh, vooraf, maar uh, jeetje. Bijzonder. Dat, ja, ja, echt hè? Dat dragen ja. van, van mensen die er gewoon helemaal niet eens meer zijn. Of... Ja.
1: Nou, nah, bizar. Ja, dat kan generaties teruggaan. Ja. Ja. <laughs> Bijzonder. Maar ja, als
0: je het dan meemaakt, ziet of uh, er zo over die, die gedachten eigenlijk omhoog komen, of dat inzicht, hoe je het wil noemen, dan denk je ook wel van wow, ja. Dat moet dus anders. Dat kan ik dus veranderen. Of ja. dat kan ik loslaten. Want dat is ja. het dan eigenlijk: hè? Ja. het loslaten ervan. Tenminste, zo heb ik ja, het gevoel. Wat kon jij
1: loslaten in de opstelling? Ja, ik was ook
0: alleen maar aan het zorgen. Die gaf ik liefde, die gaf ik een lach. En die uh, pff, alleen maar. Kom maar, oh, kom maar hier. En dan uh, kroel ik jou wel. En dan alleen maar dat soort dingen. Ja, mooi dat hè? Echt, dat ook... wat, wat, wat ben ik aan het
1: doen? Ja, mooi dat je ook zo bij elkaar op pad komt. Dat je zoveel ja. overeenkomsten ja. ook hebt.
0: En van elkaar ja. kunnen leren. En van elkaar kunnen leren, zeker. We gaan lekker de volgende keer allerlei... We gaan dieper op de thema's in. Ja. Zodat uh, al die dingen die jij
1: geleerd hebt en... Ja, en ook jij. Dat we gewoon onze ervaringen... Hè, dus, dus niet alles hoeft waarheid voor jou te zijn, maar dat je gewoon... Um... Met elkaar anderen kan inspireren. Ja. Door iets al een stapje voor zichzelf te doen. Of hè, naar je gevoel te luisteren. Of ja. te weten dat er naar, naar je geluisterd wordt. En dat je gesteund kan worden. En om te inspireren. Om, het, Zeker, om de beste motiveren. versie van jezelf te zijn. Ja. 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 Super fijn om dat met jou te mogen doen. Dankjewel. <laughs>
0: ja, jij ook heel erg bedankt. Want het is echt super mooi om uh, te delen. En... Uh, te connecten, ja te, ja, te verbinden. Daar ben ik ook wel heel erg van. Dus ja, zo uh, hopen we dan... Uh, een goede beweging... Uh, ja, in stand te houden. Of in ieder geval te creëren. Ja. Dan gaan we aan werken. Ja, ik heb er zin in. Ja, daar gaan we mee door. En dan gaan we... eens even kijken wat we na cor corona... corona gaan doen.
1: Ja, nee, ik vond het gewoon super fijn om met jou te doen. Omdat ik gewoon echt mezelf kan zijn. En omdat, ja, omdat je het ook gewoon vanuit je gevoel doet. Het hoeft niet perfect te zijn, want het leven is niet perfect. Zeker niet. Um, en het is niet altijd wat je maar ziet op de plaatjes, maar gewoon wat je voelt op dat moment. En juist daardoor ook gewoon jezelf kan zijn. Dus ik, ja, ik voel me enorm op mijn gemak. En, um, ja, al zou ik het anders doen, zou ik weer denken, oh, zeg ik alles wel goed. Maar het, ja, wat ik voel, dat, dat kan ik gewoon zeggen. Omdat ik gewoon super op mijn gemak ben. Uh, omdat we gewoon alles vanuit het gevoel doen.
0: Ja. Dus nou, dat vind wein, ik super fijn om met jou te doen. Dat is ook, uh, nou, dankjewel. Ja. moet ik ook weer in ontvangst nemen. Hè? Ja, zeker. Die mag je zeker in ontvangst nemen. Mijn laatste vraag voor jou is nog wel, Michelle. Wat wens jij voor jezelf en voor de dierbare mensen om je heen?
1: Ja, dat je echt leeft volgens je levensmissie. Uh, dus waar jij uh, echt blij van wordt waarvoor we hier, uh, hier zijn. Uh, dus eigenlijk volgens je hart'sbelangen leven. Heel mooi.
0: Daar doen we het voor. Ja. Allereerst super bedankt dat je naar deze podcast luisterde. Ik hoop je wakker te schudden. Om altijd te blijven vertrouwen op je eigen intuïtie. Juist in deze snelle wereld is het zo belangrijk om te blijven voelen. En wil je mij blijven volgen? Abonneer je dan op mijn podcast. Wens rondje met hondje. Gewoon even klikken op abonneren. Via Instagram, vertrouw op je intuïtie, kan je mij ook contacten. Een screenshot maken van de podcast, dat is ook heel leuk. Dank je.